0: Con ustedes el pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo Soy Señor Dígalo conmigo otra vez vamos a ver aquí estoy con manos alzadas vengo pues tú todo lo por mí aquí estoy mi alma a ti entrego tuyo soy Señor una vez más declaramos Aquí estoy, mi alma a ti entrego. Tuyo soy,
1: Señor. Yo quisiera que ustedes estuvieran acá y que se escucharan ustedes mismos. Se escuchan hermosos, hermosos para la gloria del Señor, amén. Porque estamos declarando que somos del Señor, que tuyo somos, Señor. Hoy vamos a hablar sobre el tema liberando la fuerza del espíritu y quiero que busque el libro de romanos que es el texto que voy a utilizar habían dos, estaba el evangelio estaba el evangelio de marcos y la carta de los romanos decidí utilizar solamente los romanos capítulo 8 del 31 al 34 cuando lo tenga dígame y si no diga ouch nadie dice ouch lo puede buscar en su teléfono, en su tablet, en su Biblia física. Romanos capítulo 8 del 31 al 34. Romanos capítulo 8 del 31 al 34. Amén, todos lo tienen. Recuerde la importancia de traer la Biblia a la iglesia. Esa es nuestra, nuestra espada, ¿verdad? En nuestra Con eso nosotros eh, nos instruimos. Es importante traer la Biblia. Liberando la fuerza del Evangelio. Solo nos queda decir, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros nosotros. Así que también nos dará junto a Él, junto con Él, todas las cosas. ¿Quién puede acusar de algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, pues alguien puede castigarlo de ninguna manera. Pues Jesucristo murió por ellos. Es más, Jesucristo resucitó y ahora está a la derecha de Dios rogando por Dios. Nosotros, Señor, en esta mañana te damos gloria y honra. Te pido que hables al corazón de tus hijos y a hijas en esta mañana. Y a todos los que nos están viendo por Facebook y a los que nos van a escuchar por los podcasts, te pido que de igual manera sean bendecidos, transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Para comenzar, quiero definir lo que es evangelio. Porque nosotros hablamos del evangelio. Y muchas veces entendemos que el evangelio es el libro de Marco, de, esos son evangelios como libros. Pero el evangelio en sí es lo que se anuncia. El evangelio es una palabra compuesta de ev, e o evangelium, ev que significa bien, bien, y ángelos que significa mensajero. Si unimos estas dos palabras en evangelium significa mensaje feliz. Mensajero bueno En la traducción nuestra Significa una buena ¿Qué? Noticia, una buena nueva Por lo tanto El término evangelio Significa buena noticia Si usted y yo decimos Que somos creyentes en Cristo Y que nos corresponde Y nos atribuimos Que nos corresponde Llevar un mensaje Como el evangelio de Jesús lo único que debe salir por nuestros labios son buenas noticias. Amén. Buenas noticias. Y cuando leemos, por eso quise utilizar la carta de Pablo a los romanos. Porque Pablo comienza primero saludando a los romanos en el capítulo 1. Él saluda y habla de él que no puede estar presente en Roma, que está loco por ir para Roma, pero que Dios no le ha permitido llegar allí. Pero sí, allí se fundaron iglesias de Pablo y que él tenía la responsabilidad de educar, de educar. Recuerda que la, que la iglesia, una de las funciones es educar a la gente y Pablo sentía la responsabilidad de educar y él comienza la carta saludándoles y afirmando su ministerio como apóstol. Así que Pablo, en el, mira, comenzando la carta, da pinceladas del mensaje que quiere llevarles a, a, a los romanos. Su mensaje es totalmente cristocéntrico. No hay otra cosa que Pablo no hable, que no sea Cristo, que no sea la salvación por medio de Cristo, que todo lo que adquirimos es por medio de Cristo. Pablo no habla otra cosa que no sea que Cristo es el centro de la vida. Note que el evangelio lo voy a repetir significa buena noticia y esas buenas noticias nos dicen que su hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David dice Pablo. Jesucristo murió dice Pablo pero Dios lo levantó por el poder de su espíritu y con eso demostró que Jesucristo es poderoso y que es el hijo de Dios. Así que en el capítulo 1 Recuerda que a mí me gusta Antes de llegar al texto pues, Que entendamos por qué se dice Lo que se está diciendo en el texto Y lo estoy llevando desde el capítulo 1 Desde el saludo que desde ya Pablo Le está diciendo y además cautiva a sus lectores Diciéndole que le ama Y que su mensaje central es que no hay otro mensaje Como el evangelio Y que ese mensaje tiene que ser de amor y misericordia Y entonces Comienza comienza Pablo a hablar de unos temas muy importantes y pertinentes en aquel tiempo y yo diría también para nuestro tiempo. Había un problema serio en los romanos y está en el capítulo 1. En el capítulo 1 hay un problema serio y Pablo dice que había un problema de pecado y era que las mujeres se estaban acostando con las mismas mujeres y los hombres estaban abandonando a sus esposas para irse con otro hombre. Ese no es no parecido a nuestro contexto de hoy. No es parecido a nuestro contexto. Y Pablo está diciendo que esta gente se aleja de Dios con sus comportamientos. Pero también, luego en el capítulo 2, habla de algo muy importante. Porque fíjense, Pablo no está señalando el pecado. Para simplemente condenarlo y ya Porque yo creo que el, el pecado se condena por sí solo ¿Cierto o falso? El que actúa en pecado Sea lo que usted haga En el caso de ellos que eran comportamientos inmorales Pero para Pablo no hay tamaño Y para el protestante tampoco hay tamaño en pecado O sea que, que el, el murmurar y juzgar a alguien Pablo dice en el capítulo 2 que el señalar y condenar a alguien de un pecado es también pecado. Porque al cristiano, al creyente, no le corresponde señalar a las demás personas. Porque dice Pablo que si tú juzgas a alguien, tú mismo te estás condenando con tus labios. Mira lo que dice Romanos 2 capítulo 2. verdad Porque sí, él habla del pecado, él habla del comportamiento. verdad? Pero en el capítulo 2, o sea, acto seguido dice, aunque todos sabemos que... Cuando Dios juzga a quienes hacen lo malo, los juzga correctamente. O sea, el ser humano juzga incorrectamente, pero Dios lo hace correctamente. Si ustedes acusan y juzgan a los demás, pero hacen lo mismo que ellos, están muy equivocados y creen que Dios no los va a castigar. O sea, me explico, ustedes juzgan al que peca, al que hace comportamiento inmoral, pero usted hace lo mismo hablando mal del otro. Y ustedes mismos se están autocastigando con Dios, con sus acciones. Eso es lo que dice Pablo a los romanos. Versículo 4. Dios es muy bueno. Escuche bien lo que estoy diciendo. Dios es muy bueno. No lo digo yo. Lo dice el texto. Y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Mire, mire el corazón de Dios versus el corazón de los creyentes en los romanos. Ustedes juzgan y señalan a los que cometen el pecado. Y Pablo dice, ustedes mismos se están condenando con Dios. Mas, mas sin embargo, no. Sin embargo, sin embargo. Dice Pablo, nuestro Dios al que usted y yo le servimos, es un Dios bueno y tiene mucha paciencia. ¿Por qué tiene mucha paciencia? Porque Dios no es un ser humano. Porque Dios no es como nosotros. Yo no sé cuántos tienen. Los lo que tienen hijos, ¿sabe lo que yo le puedo decir? Yo que tengo dos hijos pequeños, mi hija tiene siete y mi hijo nueve. Y mi hija, cuando me va a pedir algo, ella no tiene paciencia. Papá, mira, papá, mira, papá, mira. Pero papi, 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 mira, papi. Y yo, pero muchachos, te estoy viendo. Entonces mi hijo es, que como todavía no sabe hablar bien, va a su mamá y quiere que le eche. Y fumó una garata porque quiere leche. No tiene paciencia el muchacho. Así nacemos, nacemos así, impacientes. Porque la paciencia, la paciencia se va formando, pero aún no veo gente todavía que no, no tiene paciencia. Yo perdía a la chaveta, así de fácil A un adolescente, joven ¿Cómo es? Prendemos de, de, de un manito ¿Cómo es? Yo a veces me trabo soy gago Recuerde que soy, yo hablo tres lenguas Hablo tres idiomas Hablo español, inglés y gago Así que tranquilo Usted tiene un pastor trilingüe Así que con calma Impacientes somos nosotros Pero Dios es un Dios paciente Y y nos ama porque Dios es muy bueno. Y dice Pablo que Dios soporta todo lo malo que ustedes hacen. Lo que no soportamos que otros pequen somos nosotros que queremos que Dios los caiga encima a las personas. Somos nosotros que queremos ver a la gente mal cuando pecan y hacen las cosas incorrectas. Sin saber que cuando señalamos y juzgamos a los demás es contra nosotros. Que estamos autocastigándonos contra Dios. Me explico por qué Pablo dice eso. Porque Pablo los está llevando. Habla del pecado del pueblo, de la inmoralidad. Pero está diciendo que ustedes no se pueden meter en los asuntos de Dios. Pero dicen: No vayan a pensar que lo que hacen tiene importancia. Tiene importancia. Pero lo que tiene importancia es lo que ustedes están haciendo en contra de lo que Dios desea hacer. Porque Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad note que para, el pueblo, para Pablo habla primero del pecado del ser humano pero ahora está confrontando a los que en su opinión tenían más santidad de todos y condenaba a los pecadores y esto es un problema de la iglesia en general, del pueblo de, de, mundialmente no, no, no sé si es un chip que tenemos nosotros que nos convertimos y pensamos que podemos juzgar y hay un libro, no sé si usted cono conoció al pastor Felipe Pérez. Felipe Pérez fue el pastor nuestro de esta iglesia. No sé si Fredo lo, lo, lo conoció personalmente y Hidalia. Felipe Pérez fue un pastor nuestro y escribió un libro que me cautivó y se lo compré. Porque Felipe habla de la historia del Evangelio en Puerto Rico. De esta campaña que se formaron en la historia cuando se trajo el Evangelio a Puerto Rico. Y como el evangelio era que se arrepintieran de sus pecados Y constantemente era convertir a la gente En vez, en vez de transformar a la sociedad Eso es lo que dice Felipe, el pastor Felipe en el libro el, La iglesia se encargó de querer cambiar la gente El comportamiento de la gente En vez de transformar a la sociedad La noticia de Dios Nunca es querer que la gente cambie así porque sí Siempre tiene un proceso de transformación, un proceso de enseñanza Históricamente nuestra denominación, la que usted, donde usted está sentada La Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico No vinieron aquí e hicieron iglesias Comenzaron con escuelas bíblicas Ahí se formó la gente para formar lo que hoy es la Iglesia Evangélica Unida Es la importancia de transformar la gente antes de querer cambiarle Decirle arrepiéntanse o se van para el infierno Así que Pablo confronta a los que siguen la ley pero no la vivían. O sea, no la obedecían porque era fácil decir yo sigo la ley. Ahora cumplirla, obedecerla era lo distinto. Porque bíblicamente el asunto no es simplemente conocer la ley o conocer la palabra. Yo creo que eso no es el asunto. A Dios simplemente le ha interesado desde la historia, desde el Antiguo Testamento. Que antes de hacer un sacrificio o querer conocer la ley... Que obedezcamos su mandato y lo que Él quiere para nosotros. ¿Cuánto dicen amén por eso? Y de ahí en adelante Pablo confronta a los romanos que se judaizaron y que se circuncidaron para hacerse judíos. Llevando la ley, pero en sus actos de, de misericordia, hacia los demás fallaban ante Dios. En el capítulo 3 es muy claro cuando le dice a los romanos. La Biblia dice, eso lo dice el texto, búsquelo después en el capítulo 3. La Biblia dice... Nos deja claramente que ahora Dios Nos acepta sin necesidad De cumplir la ley O sea, en vano ustedes quieren cumplir la ley Si ya de antemano Por medio de Cristo Dios nos acepta tal como somos Mire qué interesante Y este verso Si lo leemos hasta ahí Miguel, si yo lo leo hasta ahí Que Dios nos acepta sin necesidad de hacer la ley Pero yo digo, caramba, pues o sea, yo puedo hacer lo que me da la gana entonces Tome. Me puedo ir a pecar, a hacer lo que me dé la gana Porque ahí la dice que yo como quiera me va a aceptar Como yo soy Error No, no es lo que dice el texto Para eso hay que leer el texto completo Porque el verso dice que de ninguna manera De ninguna manera No podemos hacer lo que nos da la gana Porque hay una responsabilidad De vivir una vida íntegra Recordando siempre el sacrificio De Jesús como centro del mensaje Del evangelio Que es buena noticia para nosotros si el hecho de que Dios nos ha declarado inocentes a nosotros, de que Dios nos ha declarado inocentes, sin la necesidad de entregar un sacrificio, no era una buena noticia hermano, era una buena noticia. Era una buena noticia, claro que Pablo estaba confrontando a los romanos, pero a la misma vez los estaba llevando por un camino de buenas nuevas de salvación. Que entendieran como pueblo, como gentiles, como judíos, que tanto si eran gentiles o judíos, merecían la salvación, merecían el perdón de sus pecados. En la carta Pablo continúa narrando los actos de Jesús como medio de salvación. Recuerda que todo es el centro del evangelio es Cristo. La buena noticia siempre es Cristo, no somos nosotros. No somos nosotros. Es Cristo Que podemos disfrutar del amor de Dios Pero ahora Pablo cambia a los muñequitos a los judíos Y les cambia el pensamiento Recuerde el pensamiento Usted no puede cambiar a alguien Su manera de vivir la vida Si no trabaja con la, la mente primero Él les cambia el pensamiento Y ahora no es por lo que puedan hacer La paz con Dios es por medio de Cristo Es por medio de Jesús O sea la clave según el texto es confiar en Cristo, en Jesús. Porque Pablo dice, los que confían en Jesús, ahora gozan de la paz con quién? Con Dios. Para yo poder disfrutar del amor de Dios, tengo que, tenemos que poner nuestra confianza en Jesús. Porque Él es el medio de él es el medio de salvación Él es quien en, se entregó Para que el pueblo adquiriera Perdón de sus pecados y es importante Que usted y yo podamos entender Que confiar en Cristo Nos acerca a Dios Cada vez que usted sienta Que usted va a desmayar en su vida Cada vez que usted sienta que está a punto De explotar, llore Quejese No le voy a decir que no lo haga, hágalo Pero luego que se queje Llore y patalee, rompe y tire Mira al cielo y recuerda que hay alguien que murió por ti. Y que si pones tu confianza en él, todo va a obrar para bien en tu vida. Las cosas se van a enderezar en tu vida cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Y aún así, escúchame bien mi amado, aún así si no se enderezan, dice el texto, que podemos tener paz con Dios. Porque el asunto no es que yo viva, ay, que las cosas se me van a resolver porque yo soy cristiano. Ay que voy a ser millonario porque soy cristiano Ay es que yo voy a estar bien si yo No, no, es que podemos tener paz con Dios El confiar en Dios me hace inocente Y eso me quita un peso de encima Eso me quita una culpa de encima Cristo nos invita a confiar en Él Porque Él es el medio de salvación Aleluya, que bueno es nuestro Señor hermano Entonces llegamos al capítulo 6 y recuerdo un pastor, me lo dijo bromeando, todo me lo dijo bromeando. Me dijo, Carlos López, si tú quieres disfrutar de la gracia del Señor, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, Marisa. <risa> o sea, peca para que Dios te abunde la gracia en ti. <risa> me lo dijo bromeando, yo sé que me lo dijo bromeando. Pero yo sé que mucha gente, porque vuelvo y repito, si yo leo el verso hasta ahí, que dice el texto, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, si yo leo el texto está ahí, doy pie para que la gente entonces haga lo que quiera pero Pablo dice en el versículo después, en el versículo 2 porque el verso dice que, que, lo, que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, pero qué dice el verso 2, pues supuesto que no oiga es que nos gusta a veces coger los textos y, y, y hacer lo que nos dé la gana con el texto el verso dice, pues claro que no No, 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 no es la responsabilidad del creyente No es lo que dice el texto Nosotros tenemos que ver con el pecado No tenemos que ver con el pecado Así que nuestra responsabilidad es vivir una vida íntegra Como que Cristo salvó nuestras vidas Luego continúa hablando sobre que pertenecemos a Cristo Y que la importancia de vivir una vida llena del Espíritu de vivir una vida llena del Espíritu. Qué importante vivir una vida llena del Espíritu. Con lo que pensamos, con lo que miramos, con lo que comemos, con, lo, con todo lo que hacemos. Cómo cultivamos nuestra salud emocional. Cómo cultivamos todo, toda nuestra vida. Vivir una vida plena en el Señor. Y entonces llegamos al capítulo 8. En los versos que leímos al comienzo. donde dice, solo nos queda decir, dice Pablo. No es que está terminando el libro que tiene más capítulos, pero en este mensaje del evangelio, del poder del evangelio, él dice, solo me queda decir que si Dios está de nuestra parte, o sea, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Y la insistencia de Pablo de hablar todo esto es que los romanos conocieran el evangelio versus la ley, la gracia versus la ley, la ley los hacía culpables, la ley los hacía pecadores, el evangelio le daba nuevas oportunidades, el evangelio los liberaba, la ley era muy rígida, el evangelio los hacía libres. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto sí es una buena noticia iglesia. Yo no sé si usted cuando lee el texto Lo pueda afirmar para usted Pero yo cuando leo el texto de Romanos Yo puedo decir caramba Si Dios está conmigo ¿Quién podrá contra mí? Porque es una buena noticia De que yo puedo caminar confiado De que ángeles están conmigo y me cuidan No es que si alguien me ataca No es que si alguien murmura de mí No es eso No es que Dios ahora va a defenderme De toda la humanidad Porque yo soy el más frágil No es eso es que ante los procesos de la vida yo puedo caerme, me puedo levantar, pero si Dios está conmigo, nadie puede contra mí. Porque hay alguien que murió por mi pecado, por mi maldad, para que yo tuviera victoria tras victoria. Me puedo caer, me puedo tropezar. Pero contra mí no hay nadie. Porque Cristo murió para que usted y yo alcanzáramos victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque el Evangelio nos libera. Usted sabe lo que es el poder saber que no importa qué acontecimiento estemos viviendo. No importa cuántas veces hayamos caído, Dios está con nosotros. Dios está contigo. ¿Sabe, ¿Sabes lo, lo que es saber que estamos fracasando en algo, pero que yo sigo intentando contra mí no hay nadie que pueda? Porque Dios, me da, Dios es un Dios de oportunidades. Usted sabe lo que es fallar, caer, pecar y saber que nadie te puede juzgar porque hay un, hubo uno que murió para que tú te puedas levantar, eliminar tu falta y decirte eres mi hijo, eres mi hija, yo soy un Dios de nuevas oportunidades. Esas son buenas, buenas, buenas noticias Iglesia. Esas son buenas noticias que la iglesia tiene que predicar Que la iglesia tiene que llevar un, un evangelio Donde la gente se sienta aceptada, amada tal como son Que la gente se sienta amada, valorada Sin importar su trasfondo, sin importar su historia Porque la historia de cada vida, de cada ser humano Está en las manos del Señor y tienes que pensar que si Dios es contra ti, también tienes que pensar que Dios también es contra él, contra él. Y si están, si Dios está con cada uno, ¿quién contra de cada uno de ustedes? Si Dios está en contra de Junior, ¿quién en contra de Junior? Si Dios está contra Luis, ¿quién contra Luis? Nadie puede en contra de un hijo de Dios. Porque no importa cuántas veces falla, Dios te va a levantar. Dios te va a restaurar. Ahora no corresponde vivir una vida íntegra ante el Señor. Y esto es lo que hace el evangelio, libera al pecador de su estado de esclavitud para darle una nueva identidad en Cristo Jesús. El verso 32 del capítulo 8 dice, Dios no nos negó ni siquiera a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con él todas las cosas. Esto es interesante Porque nosotros El ser humano Somos exclusivistas Nos gusta ser exclusivos Con la gente Hoy que tenemos Santa Cena La Santa Cena es solamente Exclusiva para los miembros Para la gente santa y yo me río Porque ¿Cuántos santos? Yo, yo, yo si, si fuera así Yo soy el único Que me siento pecador entonces Esto es para la gente santa Y Este, este este, este banco es para los más santos y los demás para, para los pecadores. Miren, cuando yo comencé a pastorear, el altar donde yo pastoreaba tenía tres frases. Tres fases. Era un altar judío, viviendo en Puerto Rico. El altar donde yo predicaba era así de alto. El que dirigía estaba al lado, pero un, dos escalones, tres, tres escalones más para abajo. Y los que tocaban era hallado casi en el piso. O sea, eran más pecadores porque estaban cerca del piso. Y si yo le decía a un miembro de la iglesia, mire, mí va a el altar, por favor, para que predique. No, pastor, yo no me tengo que tocar ese altar. Ay, ay, mira, como si hubiese fuego ahí, no sé. No, eso es para el pastor, yo decía. Ese altar es para el pastor. Y usted no tiene derecho, derecho a saltar. ¿Sabe qué yo hice? En tres años rompí el altar. Lo baratamos, hicimos un altar para todos, para que todos tuvieran acceso a ese altar. ¿Y sabes cómo lo inauguramos? Le pedí a toda la iglesia, éramos como 115 en aquel momento, en el 2007. Toda la iglesia, véngase al altar, sacamos todos los instrumentos, véngase todos para el altar, vamos a inaugurar todos en el altar. Algunos me dicen, pastor, que no se rompa el altar. Porque el pensar en lo exclusivo cuando Dios nos dice que Él nos dará con Él todas las cosas. Y Él no nos negó ni siquiera a su propio Hijo. O sea, todos tenemos el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho de salvación. Porque Cristo es para todos, hermanos. Todos tenemos el mismo derecho. Ay, por, por eso, por eso mi historia favorita. Mi parábola favorita es la del hijo pródigo Porque él dice Que no le negó Nada y, y, y que nos dará Junto con él todas las cosas O sea lo que es de Jesús Como hijo también es de quién? Es mío también Porque él fue El que cargó Mis mi, 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 mi sufrimientos, mis necesidades lo voy a repetir cuántas veces la historia dijo hijo pródigo el hijo mayor que se enojó con el hijo menor y el papá papá tú celebrándole tanta fiesta esta sinvergüenza si él se llevó tu herencia como tú ahora le pones calzado le pones un anillo como le das vestimenta si él malgastó es un pecador es un infeliz es un hijo del diablo ese es el hijo mayor puertorriqueño crea y así, así, así a papi aleluya ese hermano mayor ese hermano menor es un hijo del diablo santo aleluya porque tiene que sufrir las consecuencias de su pecado aleluya Cristo viene y el papá le dijo pero hijo ¿cómo tú piensas así si tú has estado conmigo todo el tiempo porque la queja era que él estaba allí y nunca ha cebrado nada y el papá le dijo pero hijo si tú estás conmigo todo el tiempo y todo lo que es mío... También es tuyo... Mira... mira, Este Jesús atraía... Porque ese Jesús... Contando una historia... Para que los demás entendieran... Que lo que es de Él... También es mío... La salvación que, su, que se suple de arriba... Es de usted también... La bendición que Dios declaró para ti... Está ahí... Es tuya... Porque Dios te la entregó... Nadie te la puede quitar... Si Dios está contigo... ¿Quién contra ti? Lo que Dios no te negó que fue su hijo Es para que lo puedas disfrutar en la tierra Disfruta de las bendiciones Porque Dios te ama con amor eterno Aleluya Iglesia, mi gente amada Mis amores como yo me gusta decirlo Si Dios no te negó Ni siquiera su propio hijo Con mayor razón la iglesia Tiene que vivir y seguir predicando Las buenas noticias de salvación Termino diciéndote ¿Cuáles son las buenas noticias de salvación? Según el texto de Romanos Presencia escri, Escríbalo después por ahí Presencia de Dios Número uno ¿Qué tenemos que predicar? Si Dios está con nosotros O sea Presencia de Dios Dios está contigo siempre Dios Es más, repítelo conmigo Repeat with me no porque Tengo que decirlo tengo que, tengo que decirlo Tommy, Porque después dicen No pastor no se habla de inglés yo, yo hablo inglés Repeat with me Y si te invito A tomar asiento Digo Drink a chair. Así se dice T Toma asiento Drink a <risa> Robert siempre se acuerda Un chiste de bongo ¿Verdad? <risa> o sea re, Dígalo conmigo Presencia de Dios una de las buenas noticias que la iglesia tiene que seguir predicando es que hay presencia de Dios en cada vida, en mi vida, en la de ustedes, en todos. Puede llegar un deambulante y en él también hay presencia de Dios. Puede llegar un adicto, en él también hay presencia de Dios. Puede llegar un homosexual, una lesbiana, en él y ella también hay presencia de Dios y no podemos juzgarla. Tenemos que permitirle que Dios haga la obra en ella, es El Dios, no nosotros. Porque si usted condena a alguien, usted mismo se está condenando. Usted mismo se condena. Porque Dios no nos negó a su hijo. Su hijo, número dos. Una buena noticia. Segunda, su hijo fue entregado por nosotros. O sea, hay presencia de Dios. El segundo anuncio de buena noticia es que su hijo fue entregado por nosotros. No hay mejor noticia. Yo nunca he estado en un caso... Eh, fiscar un caso en un tribunal Nunca ha estado ahí gracias a Dios Pero me imagino que una persona que esté en un proceso De, de Que te van a ejecutar O, 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 o van a, 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 a Darte una sentencia Y que diga el juez Eres libre saliste inocente Y tú pero pues, si yo, yo cometí la culpa No es que es inocente pero por qué Ah porque es que alguien pagó por ti pero es que yo lo hice. No, pero es que alguien ya pagó tu cuenta. Ojalá haya, 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 haya algo con mi cuenta de banco y diga, alguien pagó tu cuenta. Eso no pasa. ¿Cuánto dicen amén por eso? ¿Amén, amén, amén? ¿Cuánto quiere que tu cuenta esté ya ¿Salda, ¿eh? <risa> En mi pecado, mi cuenta está salda. En la, en la casa, en el préstamo En, lo, en el carro todavía debo siete años de ser nuevo. Así que, pero qué bueno Que nuestro hijo, su hijo El hijo de Dios fue entregado Por nosotros así que te declara inocente Amén Así que es lo que el, el, la iglesia Debe de predicar como buena noticia Tercero, justificación Diga conmigo, justificación ¿Qué significa justificación? Es lo, que, lo mismo Del segundo mensaje De salvación de inocencia Somos justificados pues por la gracia O sea, la gracia en la entrega de Cristo Nos hace justo Nos hace justo Aunque sea injusto para la humanidad Por eso la parábola que Jesús narra del que él contrató Que empezó a trabajar desde por la mañana Contrató a otro que trabajó al mediodía Y otro trabajó en la tarde Dos horitas nada más cuando le fue a pagar a los empleados, le pagó a todos por igual. Le hará la parábola del texto bíblico. Y dice que los empleados que trabajaron más se quejaron. ¿Por qué le pagas también a este que trabajó menos y lo mismo? Ah, porque así la gente valora a los demás. Entiende que es por sus fuerzas. Sin embargo, la salvación no es por tu fuerza, es por lo que el patrono desea hacer por nosotros. La, en la parábola Jesús le dice. El, el patrón le dijo que a usted no importa eso. A usted no importa cómo. A mí me encanta porque Carmelito me imita. Pero, pero sigue, y hace panto mismo. A Carmelito sigue así. <ríe> a usted no importa. ¿Cómo es Carmelo? ¿Cómo es? A usted no importa eso. Y Jesús lo que está diciendo es que hay una justificación en él por gracia. Y eso es un, un mensaje de buena noticia es una buena noticia el saber que aunque tú no merezcas algo alguien lo hizo posible para que tú alcanzaras la salvación cuarto mensaje de gracia de buena noticia nos declararon inocentes somos inocentes ante Dios aunque el mundo te declare pecador y culpable Dios te hace inocente Jesús en un momento dado le dijo al mundo, yo no vine a condenar a este mundo, mas yo vine a salvar a este mundo. ¿Cuántos más quisieran hacer como Jesús de llevar un mensaje de salvación y de inocencia? Y número quinto, Jesucristo está rogando por nosotros. Jesús mismo vino a decir a este mundo que él vino a salvar. El Evangelio en sí iglesia es una fuerza poderosa el evangelio en sí la buena noticia es una fuerza poderosa pero la fuerza no son las palabras del evangelio la fuerza del evangelio es la acción misma de Jesús de morir y de transformar a este mundo y de invitarnos a anunciar este mensaje poderoso ¿Cuánto dicen amén termino diciendo que hoy Dios te invita, además de anunciar estos cinco mensajes de evangelio, te invita a tres cosas. Acepta este evangelio, mi amado y mi amada, que es adoración, rendirnos a Él y que es metanoia, que es transformación de vida. Número uno, acepta, Dios te invita a aceptar el evangelio que es adoración, rendirnos a Él y es transformación y es buena noticia. Número dos, disfruta el Evangelio, iglesia. Disfruta el Evangelio porque es poder que nos da para salvar, nos da justificación, nos declara inocente, y nos acerca a Dios. Y número tres, iglesia, comparte este Evangelio que es amor, gracia, es misericordia, es poder, es unción, es restauración y es libertad. Hoy Dios te invita en esta mañana a que nos acerquemos a Él y que liberemos el poder del Evangelio para que otros alcancen salvación. La salvación que ya está para ellos, pero que la conozcan y que la puedan disfrutar al igual que nosotros. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Decir a tus ojos en esta mañana. Si usted está agradecido del Señor por su Evangelio.